0: Do brzegu, do brzegu, do brzegu, czyli witajcie w pierwszym odcinku Rackowego Podcastu. Zaczynamy! Tak, dziś jest ten dzień. Dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej rzeczy u mnie na kanale uradzki. Bo z Nowym Rokiem, jak widzicie i słyszycie przede wszystkim, postanowiłam ruszyć z podcastem. Od wielu miesięcy się zastanawiałam nad tym, czy by nie uruchomić właśnie Radzki gadającej do Was bez oglądania. Sama lubię słuchać podcasty. Przez ostatnie miesiące zasubskrybowałam i śledzę wiele ciekawych podcasterek, podcasterów. Lubię oglądać wieczorami, do poduszki, do snu. Słuchać właściwie nie oglądać widzicie, ja jestem przyzwyczajona do oglądania, ale mm, teraz postanowiłam w nowym roku zrobić coś nowego i ruszyć z Rackowym Podcastem na dobre i plan jest taki, że co miesiąc będzie ukazywać się jeden odcinek. I chciałabym, żeby ten podcast był czymś innym niż kanał na YouTube, czymś innym niż Instagram, Insta Stories. Chciałabym tutaj poruszać troszkę tematy z zakulis, mówić o czymś, o czym nie mówię w filmach. Może będzie mniej mody, kultury, za to może więcej rackowego życia, troszkę backstage'u stworzenia, racki z biznesu, z doświadczeń, motywacji, będą złote myśli. No po prostu będzie coś innego niż tylko moda, kultura, sztuka będzie coś innego niż na YouTubie, także mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj ze mną nudzić. Będzie też mam nadzieję dużo gadania, postaram się, żeby te odcinki trwały mniej więcej godzinę, jak wyjdzie zobaczymy, a odcinkom będą towarzyszyć przepiękne ilustracje z motywem każdego odcinka, ilustracje mojej kochanej Eleny Ciupriny. Dzisiaj jak widzicie jestem to ja robiąca sobie selfie, bo dziś odcinek będzie właśnie o tym, o mnie robiącej sobie selfie. <śmiech> Ale widzicie w tytule o czym będzie. I od razu powiem, że... Towarzyszy mi teraz lekki stres, bo to mój pierwszy podcastowy raz i nie wiem jak wyjdzie, nie wiem czy w ogóle mówienie tylko do mikrofonu mi wyjdzie, bo tak mi trochę dziwnie mówię i nie wiem gdzie mam się patrzeć, bo nie muszę się nigdzie patrzeć, właściwie patrzę sobie w scenariusz, w konspekt tego odcinka, który przygotowałam, a nie do Was, nie do kamery, tak się trochę dziwnie czuję. Więc proszę, bądźcie dla mnie wyrozumiały, dla mojego głosu, dla ewentualnych trzasków, świstów, jakichś wiecie, czyli y, y, chill, proszę, bo to pierwszy odcinek, będą pierwsze odcinki, pierwsze koty za płoty, tak. I właśnie a propos zaczynania i początków, dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, jak zacząć, o początkach i ogólnie o pracy influencera. Oczywiście na moim przykładzie będę o tym mówić, powiem Wam jak ja pracuję, jak wygląda taka praca, czyli jak wygląda praca twórcy internetowego, vlogerki, instagramerki, blogerki, influencerki zwanej wpływaczką, lubię to słowo, gdzieś kiedyś się przeczytałam. Słowa influencer nie lubię, niestety przez naszą branżę, ponieważ jest ono nacechowane dość mocno negatywnie, ale powiedzmy, że pracy wpływaczki, tak, o pracy wpływaczki dziś porozmawiamy. Często zadajecie mi pytania, zwłaszcza przy przy qa i różnych opcjach, kiedy można mi zadać pytanie, Zadajecie mi pytania, bo rozważacie, rozważacie twórczość internetową i pytacie często, czy jest jeszcze miejsce na twórców, czy w ogóle jest szansa, że można zaistnieć w sieci dzisiaj przy takim ogromie właśnie różnych osób, które tworzą, jak zacząć, jak dokładnie wygląda taka praca od strony technicznej, od strony formalnej, czy trzeba mieć firmę, jakie to są modele biznesowe, jak zarabiać na tworzeniu treści, jak po prostu ja pracuję, to Was bardzo interesuje i o tym wszystkim tak bardziej inspiracyjnie może mniej technicznie, ale za chwilę zobaczycie co mam na myśli z mojej perspektywy dzisiaj opowiem mam pięć dużych obszarów do poruszenia, a już mówię tutaj pięć minut chciałabym się wyrobić w godzinie także prasa influencera zapraszam Was do wysłuchania, chciałam powiedzieć do oglądania ale do wysłuchania i chciałabym zacząć od tego, że jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy by nie zacząć bloga, vloga, Instagrama, y, tworzyć w sieci, to niezależnie od tego, o czym byście chciały mówić, pokazywać, y, co filmować, tworzyć, albo chcielibyście właściwie, nie wiem, czy mam do Was mówić w liczbie mnogiej, czy do Ciebie pojedynczo, y, ale okej, okay, gdzieś tam myślę, to wyjdzie samo, ale niezależnie od tego, co byście chcieli w tej sieci robić, to ja uważam, że Absolutnie każdy ma szansę. Nawet dzisiaj, nawet jeżeli nam się wydaje, że tych twórców, blogów, vlogów, Instagramów jest po prostu milion pięćset, sto dziewięćset, uważam, że każdy ma szansę i co ciekawe całkiem równe na starcie. To jest w ogóle też interesujące, bo w kontekście zdobywania zaangażowanej widowni każdy z Was, niezależnie od budżetu, niezależnie od tego, co chcecie pokazywać, ma równe szanse, bo nikt nie wchodzi do sieci, oczywiście mówię tutaj o osobach, nie takich, które są wcześniej znane, tylko o osobach, które zaczynają z poziomu osoby nieznanej, bez żadnej publiczności. Każdy ma równe szanse na to, żeby zdobyć zaangażowaną publiczność, żeby wokół siebie osoby, które będą Was chciały słuchać, oglądać, patrzeć na to, co tworzycie, zgromadzić po prostu. No i właśnie, tutaj a propos tych szans i rozwoju, są dwie ważne sprawy. Po pierwsze, z mojego doświadczenia wynika, że ilu ludzi, tylu jest odbiorców. I pamiętajcie, że mimo dużej liczby, tutaj w świecie beauty, fashion, lifestyle, no bo tym ja się głównie zajmuję i te dziewczyny i te branże ja obserwuję, sama też śledzę z przyjemnością, mimo tego, że bardzo dużo jest różnych blogerek, vlogerek, osób właśnie w naszej branży, to cały czas można zrobić coś inaczej. Przemycić jakiś swój koncept, swój pomysł i mimo tego, że może się wydawać, że jest tyle dziewczyny, już nie mamy absolutnie żadnych szans, to cały czas są osoby, które zaczynają robić coś inaczej i gromadzą wokół siebie yy, publiczność po prostu cieszą się ludzkim zainteresowaniem. A druga sprawa, a propos tego, że każdy ma szansę, jest taka, że do tworzenia w sieci jest relatywnie niski próg wejścia, bo nie potrzebujecie inwestycji, nie wiadomo jakiego sprzętu, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy inwestycji, żeby zacząć coś robić, zacząć produkcję, wiecie, nie potrzebujecie brać kredytów, nie potrzebujecie nie wiadomo jakich biznesplanów, tak naprawdę potrzebujecie tylko jakiegoś podstawowego sprzętu i jeżeli chodzi o pieniądze, o inwestycje to jest, jak powiedziałam, relatywnie niski próg wejścia do e, takiego internetowego działania a to, co potrzebujecie, to potrzebujecie różnych rzeczy o których będę mówić za chwilę, będę te punkty rozwijać ale potrzebujecie pasji swojej, którą chcecie przekazać dalej potrzebujecie chęci i zapału do pracy e, i przede wszystkim potrzebujecie dużo pracy dużo pracować, dużo działać i co jest fantastyczne dla mnie akurat, to to, że przy tworzeniu w sieci, przy dzieleniu się z ludźmi e, sobą, swoimi przemyśleniami, no tym, co chcecie pokazać i tworzyć, bardzo dużo zależy od Was. Przy takiej działalności bardzo dużo zależy od Ciebie, e, bo właściwie Ty jesteś sobie sterem i okrętem. I ma to plusy, ale ma to też minusy. E, minusy są takie, że nie ma szefa nad Wami. To znaczy, dla kogoś może być to plus, dla mnie na przykład jest to plus ogromny. Natomiast chodzi mi o to, że nie ma zewnętrznej motywacji, bo nikt nad Wami nie stoi, nikt Was nie sprawdza, nikt Was nie motywuje, nie każe Wam czegoś zrobić, nie musicie wstawać rano, żeby gdzieś jechać i tak dalej, przynajmniej na początku. Nie ma takiej zewnętrznej motywacji, a wiem, że jest wiele osób, które do działania takiej zewnętrznej motywacji, takiego wiecie, bata nad sobą potrzebują. Natomiast e, ogrom plusów dla mnie przewyższa te minusy i takim głównym plusem działalności tworzenia czegokolwiek, myślę, że nie tylko w sieci, ale no ja tutaj będę mówić o sieci, to jest ta sprawczość, sprawczość, czyli ja coś chcę zrobić, ja coś robię, mam efekt i ta sprawczość, ten efekt motywuje mnie, do dalszego działania. I dla mnie ta sprawczość, że ja coś robię, co później daje pozytywny albo negatywny efekt, no to już bywa różnie, jest najważniejsza, bo to motywuje mnie do, do działania. Jak mi wychodzi, to jest to motywacja pozytywna, żeby dale, dalej działać, a jak mi nie wychodzi to jeżeli mam swój cel i chcę go osiągnąć, to jest to motywacja dalsza, żeby zmienić środki i działać po prostu inaczej. Ale właśnie, najważniejsze jest to, żeby działać i że to wszystko zależy od Was. I to jest tylko tyle, ale i aż tyle, bo znam bardzo wiele osób, które wiecie, chciałyby, od lat chciałyby, ale nie mają sprzętu, nie mają wystarczająco dużo światła, nie wiedzą czy dobrze mówią, jak mówić, czy dobrze wyglądają, czy nie jest za ciemno, czy nie jest za jasno, czy to ma sens, czy jest słychać czy mają na to czas, bo się okazuje, że to zajmuje bardzo dużo czasu i tak dalej, i tak dalej i chciałyby, chciałyby być takie jak Ty, chciałabym być już na takim poziomie jak Ty, chciałabym mieć taką społeczność, chciałabym mieć tyle motywacji i tak dalej, i tak dalej, a pamiętajcie, że ja działam prawie 10 lat, więc więc ja już bardzo wiele etapów mam za sobą, ale mam nadzieję, że bardzo wiele jeszcze przed sobą, natomiast nie można, wiecie, się nad tym zastanawiać, fajnie jest po prostu zacząć robić i dobrym przykładem są moje stare filmy sprzed 10 lat i Wprawdzie, kiedy ja zaczynałam, to był taki etap, że vlogerki można było policzyć na palcach dwóch rąk ja myślę, że ja byłam w pierwszej dziesiątce, piętnastce max polskich vlogerek, tak jeżeli chodzi w ogóle o ilość kanałów na YouTubie, techniczne wymagania w ogóle były jakieś takie minimalne, wiecie, było nagrywanie się kamerkami, to ja po prostu zaczęłam, nie zastanawiałam się, czy idealnie wyglądam, czy super, czy wszystko jest dobrze, czy mnie słychać, czy mnie dobrze widać i tak dalej możliwości techniczne miałam o wiele mniejsze i dostęp do jakichkolwiek informacji właściwie był żaden ale zaczęłam, zaczęłam, bo wiedziałam, że chcę, że muszę, bo się uduszę, to jest moje motto po prostu muszę, bo się uduszę. I tak bardzo chciałam mówić, pokazywać cokolwiek o modzie. Nie wiedziałam jeszcze dokładnie, co to będzie, bez planu, ale wiedziałam, że muszę zacząć. I pamiętam mój pierwszy film, który nagrałam w przerwie na uniwersytecie. Wzięłam sobie taki mały pierdzi aparacik, wzięłam koleżankę na przerwę, mówię Monika, sfilmuj mnie tutaj, ja chcę nagrać Outfit of the Day, to co mam dzisiaj na sobie. Nieważne, że było to we Wrocławiu, przy ruchliwej ulicy z jeżdżącym tramwajem. Mało mnie było słychać, średnio mnie było widać i jeszcze czy nagrałyśmy mnie w pionie, bo mi się wydawało, że po prostu jak nagramy mnie w pionie, to będę szczuplejsza, ale jakoś poszło, jakoś zaczęłyśmy i poszło. Także tutaj Was będę namawiać, że jeżeli chcecie zacząć, to nie czekajcie na odpowiedni moment, bo pracy przed Wami jest bardzo dużo i sporo czasu upłynie, zanim coś z tego, tak wiecie, pracowo, biznesowo wyjdzie, tylko po prostu zacznijcie dziś, jutro, tu i teraz. pewnie wiele z Was, wielu z Was zadaje sobie pytanie, co sprawi, że zaistnieje? Co sprawi, że może będę mógł, będę mogła swoją pasję przerodzić w biznes? I ja mam tutaj cztery takie kryteria, które według mnie są kluczowe i na których sobie, że tak powiem, zęby zjadłam. Mamy tutaj osobowość, pasję, treści i regularność, bo Najważniejszą rzeczą, żebyście przyciągali ludzi, żeby ktoś was chciał oglądać, słuchać, czytać, to jest to, że musicie być jacyś po prostu. Musicie mieć osobowość. Bardzo często mówi się, że różne osoby albo się kocha, albo się nienawidzi. I to są na ogół osoby, które wzbudzają emocje. I bardzo często te osoby właśnie mają potencjał do tego, żeby porywać tłumy. Fajnie, żeby ta osobowość była taka, która przyciąga, czyli na przykład pozytywna. Ja się staram być bardzo pozytywna, ale może być też negatywna, może być też taka, wiecie, walcząca, stanowcza, wesoła, śmieszna, profesjonalna albo ciekawa, albo w ogóle jakaś taka, wiecie, intrygująca albo nawet wkurzająca, ale coś w Was po prostu musi być, żeby ludzie, żeby odbiorcy chcieli do Was z jakichś powodów przyjść. Powiem Wam taką ciekawą historię, mi kiedyś astrolog Powiedział, bo miałam robiony taki horoskop urodzeniowy u jednego z najbardziej znanych polskich astrologów. Ja to opowiadam jako anegdotkę, ale coś w tym jest. Powiedział mi, że patrząc na mój horoskop, widząc moje cechy, widzi, że mogłabym być ogólnie przywódcą, mogłabym być prezydentem. Takie cechy mam. Że przyciągam ludzi, że ludzie lubią mnie słuchać i on to widzi. On w ogóle nie wiedział, czym ja się zajmuję. Totalnie. Bo to było jeszcze, kiedy albo Radzki nie było, albo to był gdzieś tam bardzo, bardzo początek. I ja sobie pomyślałam, kurczę, to fajnie, to może faktycznie y, będę miała wokół siebie grono osób, którym to, co będę pokazywać, będzie się podobać. Ale to nie jest też tak, że trzeba być głośnym, trzeba krzyczeć, musi być nas widać, musimy być, wiecie, ekstrawertykami, żeby y, wkoło nas y, chcieli gromadzić się ludzie. Są też y, przykłady osób, które są bardziej introwertyczne, które są takimi troszkę szarymi myszkami, ale nie mówię tego negatywnie, Natomiast są na przykład spokojne, nie krzyczą, tylko mówią. I takim świetnym przykładem jest szafa sztywniary która wyszła od bloga, która teraz ma świetnie prosperujący myślę Instagram, której treści też się bardzo mocno w przeciągu lat zmieniały i ona jest teraz bardzo taka zrównoważona, eko, zero waste i tak dalej, ale robi to, mówi o tym wszystkim w bardzo taki przemyślany, fajny zrównoważony sposób i szafa sztywniary, czyli dawna rywka to jest świetny przykład, że nie trzeba krzyczeć, żeby być usłyszanym, także jeżeli jesteś bardziej ciche, bardziej zamknięte w sobie, a macie coś ciekawego do przekazania, to również możecie być typem takim osobowości, właśnie intrygującym, takim, który zaciekawi ludzi, a niekoniecznie wiecie, takim super pozytywnym, wesołym, śmiesznym i w ogóle takim wiecie, krzyczącym. Tak, a poza osobowością, bardzo ważnej przede wszystkim najważniejsze chciałabym powiedzieć, chociaż tutaj każda cecha jest ważna, równoważne są te sprawy, to jest oczywiście pasja. Pasja do czegoś, która pozwoli Wam tworzyć super treści. Bo zakładam, że jeżeli chcecie tworzyć coś, pokazywać, lepić, malować, yy, nagrywać o czymś, to czymś się pasjonujecie. Czy jest to kultura, sztuka, czy jest to lepienie garnków, czy jest to na przykład... Yy, tworzenie browarów gdzieś tam, czy gotowanie, czy cokolwiek, po prostu jeżeli macie do czegoś pasję, macie na ten temat wiedzę, interesujecie się, coś Was kręci i chcecie o tym opowiadać dalej, to to jest najważniejsza rzecz, bo ta pasja pozwoli tworzyć Wam super treści i mówiłam już wcześniej o tym, że ja zaczęłam nagrywać, ponieważ ja czułam, że ja po prostu muszę, że muszę, bo się uduszę, czułam, że mam wiele fajnych treści do przekazania a propos modu, Mody, kultury, sztuki. Czułam, że mam takie zainteresowania, yy, którymi mogę się podzielić i którymi mogę Was zainteresować, ale przede wszystkim to, że zaczęłam tworzyć i to, że tworzę wynika ze mnie, z pasji, z tego, że się tą modą interesuję, kulturą, też architekturą, bo oczywiście moje treści też ewoluują w czasie, natomiast chodzi mi o to, że ja czuję, że ja po prostu mam w sobie tyle fajnych informacji, które mogę podać dalej i mogę Was zainteresować, że ja po prostu muszę. No, bo się uduszę i jeżeli macie pasję w sobie, to możecie tworzyć fantastyczne czy podcasty, czy filmy, czy zdjęcia, czy opisy, czy wpisy na blogu, yy, nawet w tematach, które pozornie mogą się wydawać nieinteresujące i świetnymi przykładami takich treści są na przykład Paulina Mikuła, czyli mówiąc inaczej, vlog o języku. O czymś, czego my po szkole na ogół widzimy, o zagadnieniach językowych, Paulina opowiada w taki sposób, że po prostu chce się ją jeść garściami, łyżkami, fantastycznie mówi o czymś, co z pozoru jest nielubiane i tworzy ogromną gromadzi, ogromną wokół siebie publiczność. Albo Architecture is a good idea, fantastyczny kanał z bardzo dużą publicznością o architekturze, czyli o czymś, co właściwie nas nie interesuje, co nas otacza i często w Polsce jest szare burę i ponure. A słuchając Radka i Natalii wiemy już, że otóż nie. Mamy mnóstwo kanałów o nauce, o finansach, no o różnych po prostu zagadnieniach, które z pozoru nie są interesujące, ale ich twórcy mówią i opowiadają w taki sposób o tych rzeczach, że chcemy ich słuchać, a przy okazji się czegoś nowego dowiadujemy, uczymy, albo po prostu odpoczywamy, bo bardzo często Właśnie edukacja połączona jest z rozrywką, o czym będę mówić później. I a propos treści, które są tutaj absolutnie słowem kluczem, ważne jest to, żeby treści, które tworzycie, niezależnie od tego, jaka to będzie forma, były inspirujące, były rozwijające, daja, dawały odbiorcom coś, co wniesie coś ciekawego do ich życia. I przy moim całym uwielbieniu do estetycznych rzeczy, do ładnych obrazków, to Wiecie co, jestem w stu procentach po prostu tutaj w stanie stwierdzić, że ładnymi obrazkami, niestety dzisiaj już ludzi nie przyciągniecie. Ładne obrazki, ładne zdjęcia, to jest takie najprostsze, najprostsza forma wyrażania siebie w internecie, a tych ładnych obrazków jest w tej chwili taka ilość i wydaje mi się, że odbiorcy są już tak nimi zmęczeni, że okej, okay, możecie tworzyć piękne zdjęcia, ale warto jest, żeby poza takimi estetycznymi tylko inspiracjami dać odbiorcom coś więcej, tworzyć treści, które są inspirujące, które są rozwijające, które są pomocne w ich życiu, które są ciekawe, które wniosą coś, które pomogą rozwiązać jakiś problem albo nawet pomogą się ubrać z mojej perspektywy. A ubranie, o czym wielokrotnie już mówiłam, jest bardzo ważnym elementem naszej osobowości, naszego codziennego życia. Ubranie sprawia, że my czujemy się pewne, pewni siebie, więc ono jest istotne i pomoc tutaj może realnie zmienić czyjeś życie na lepsze. Ja a propos treści, Możecie sobie pomyśleć, no dobrze, ale co mogę, co mogę zaproponować, co będzie ciekawsze, inne niż zwykle, to z mojej branży przykładem będzie torebka. Mam torebkę i chciałabym pokazać ją publiczności i co ja mogę z tą torebką zrobić. No więc, mogę zrobić tej torebce zdjęcie, powiedzmy na stoliku, wrzucić na Insta, wrzucić na bloga, spoko. Będzie w trendach, ładna torebka, będzie ładne zdjęcie, ale mogę zrobić jej zdjęcie na swojej stylówce. Tu już widać coś więcej, bo już widać do czego taka torebka może pasować. Mogę zrobić foto tej jednej torebki na kilku zdjęciach w kilku stylówkach. To już jest więcej inspiracji, więcej dziewczyny mogą dla siebie z takich zdjęć wyciągnąć, wynieść. Albo opcja zaawansowana, mogę pokazać, tę samą torebkę w outfitach na różne okazje. Tutaj już mamy bardzo dużo konkretnych inspiracji, które dziewczyny będą mogły wykorzystać później w swoim życiu, a takie ubrania na konkretne okazje to jest jedna z najbardziej takich wyczekiwanych rzeczy, które dziewczyny interesuje. Dalej, możecie zrobić foto tej torebki na przykład w różnych wariantach, z paskiem, bez paska, torebka plus apaszka, torebka plus łańcuch. Możecie pokazać, że ta torebka jest fajna, bo z jednej rzeczy możecie wykreować kilka jej obliczy. Tutaj też jest kreatywność, kreatywna inspiracja dla innych dziewczyn, że z jedną torebką możecie dużo zdziałać, nie trzeba mieć dziesięciu torebek. Tak, możecie o tej torebce też na przykład napisać, skąd ona jest i dlaczego jest fajna, co to za kolekcja, skąd inspiracja na tę torebkę. Takie informacje są rozwojowe i zawsze się przydadzą. Możecie na przykład zrobić porównanie tej torebki z innymi podobnymi. Tutaj na przykład pokazać kilka modeli i pokazać dziewczynom, że mają większy wybór, jeżeli chciałyby coś takiego, ale powiedzmy nie takiego, tylko większego albo mniejszego. Jeżeli na przykład ta torebka jest droższa, to możecie pokazać jej tańsze zamienniki, torebki nią inspirowane. To jest też super treść dla bardzo różnego grona odbiorców, bo jak wiemy dziewczyny, ludzie mają różne, są różnie zamożne i zawsze przekrój taki, wie Um a cenowy się bardzo przydaje. Możecie na przykład nagrać film o tej torebce w wielu konwencjach, pokazać o niej, opowiedzieć stylówki, no analogicznie do zdjęć, tylko filmowo. Możecie na przykład ym, pokazać tę torebkę w kontekście jej tworzenia, jak ją się robi, z czego ona powstaje, jakie są etapy. To jest też super treść, bo ona też uświadamia i pokazuje tę torebkę z całkiem innego punktu widzenia. To jest coś totalnie nowego, rozwijającego, bo bardzo często my nie wiemy co, jak powstaje, skąd, co się Bierze. Możecie na przykład z tą torebką zrobić coś jeszcze innego i zrobić post albo film w stylu What's in my bag? I pokazać ją w kontekście tego, co w niej nosicie, czyli na przykład co się w niej mieści. A ja dostaję często pytania, Racka, co się w tej torebuni mieści? Pokaż, bo jestem ciekawa, czy ten rozmiar jest ok. I również w obrębie tej torebki pokazać jeszcze wiele innych swoich ciekawostek, różnych fajnych rzeczy i smaczków. A możecie na przykład wziąć tę torebkę w miasto i pokazać ją w różnych miejscach, stworzyć na przykład z niej jakiegoś fajnego TikToka. Także widzicie, w obrębie jednej torebki podejścia do treści, tworzenia możliwości, miejsc i tak dalej, jest po prostu masa. I to, na którą Wy się zdecydujecie, będzie decydujące w kontekście tego, jak zaangażujecie swoich widzów. Więc nie dość, że możliwości jest dużo treści, to jeszcze jest bardzo dużo możliwości zaangażowania. Oczywiście te najprostsze sposoby w stylu zdjęcie torebki angażują najmniej to wiadomo. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, co bardzo angażuje, to bardzo angażuje odbiorców wideo ogólnie. Formy wideo, takie jak vlogi, albo jak Stories która jest bardzo prostą formą wideo, albo jak TikTok, są bardzo angażujące. Dlatego, że to znaczy TikTok mniej, ale chodzi mi o wideo, gdzie Was widać i słychać. Dlatego, że wtedy widzicie i słyszycie osobę, która do Was mówi. I wideo jest o wiele bardziej, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy bardziej angażujące niż Zdjęcia. I później przekłada się to już tak stricte biznesowo na wyniki kampanii reklamowych, na zaangażowanie widzów, bo okazuje się, że osoby z dużo mniejszymi, powiedzmy na zewnątrz, widocznymi liczbami dają dużo większe zaangażowanie widzów, tworzą dużo większą, dużo lepszą, głębszą więź z odbiorcami niż osoby, które mają większe liczby, a tworzą tylko treści zdjęciowe. Bo jednak jak ktoś do Was mówi, to same wiecie, bo mnie oglądacie, że się wczuwamy, przyjaźnimy z tą osobą, ja oglądam wiele innych vlogerek, które uwielbiam, z którymi chętnie bym poszła, poszła na kawę, które czuję się jakby były moimi przyjaciółkami. Także pamiętajcie, że przy wyborze rodzaju treści to wideo mocno angażuje. A jeżeli powiedzmy tworzenie wideo takiego na YouTube'a Was przeraża, no bo to może być trudne na początku, to pamiętajcie, że jeżeli tworzycie zdjęcia, to fajnie jest nagrywać stories. Stories jest bardzo prostą formą wideo i ono też bardzo angażuje. I już wiadomo, i oczywiście wiele firm, agencji marketingowych, marketingowcy ogólnie wiedzą, że w tej chwili dużo bardziej angażuje stories niż zdjęcia na Instagramie. I dużo fajniej pokazywać różne rzeczy, reklamować na stories w kontekście biznesowym, niż wrzucać je po prostu na zdjęciu. Także wideo bardzo angażuje i to Pamiętajcie. I teraz, jak już mamy te treści, to gdzie to robić? Opcji jest bardzo wiele. Możecie mieć bloga, własną stronę, bloga na jakiejś platformie, możecie mieć kanał na YouTubie, na Instagramie, konto, Facebooka, TikToka i tak dalej. I oczywiście, że każda z tych platform służy troszkę do czegoś innego I jeżeli chcecie tworzyć treści bardziej specjalistyczne, chcecie być wypozycjonowane w Google'ach, chcecie, żeby Was użytkownik Google'a przeciętny, który wpisuje jak zrobić coś tam, coś tam znalazł, to oczywiście warto mieć swojego bloga i tworzyć treści blogowe, natomiast ogólnie ja bym szła, ja uważam, że warto iść w stronę ludzi i społeczności, czyli na social media. Czyli oczywiście rozwijać koniecznie Instagrama, Facebooka, może YouTube'a. Iśćcie tam, gdzie są ludzie, gdzie jest społeczność, bo zaangażować ludzi w to, żeby wchodzili odbiorców na bloga dzisiaj jest trudno, bo wszyscy są w socialach. I warto od razu po prostu dywersyfikować sobie platformy. Warto tworzyć treści na wszystkich możliwych miejscach. I właśnie, ta społeczność, którą zgromadzicie, która będzie komentować posty, która będzie odbiorcą Waszych treści, do której one będą docierać, która się będzie angażować, będzie najprawdopodobniej na 99% właśnie w social mediach. Czyli tutaj idźcie w stronę ludzi. Fajnym przykładem jest, na, jest Vimeo, które wiecie, na początku było niby taką konkurencją artystyczną dla YouTube'a i było, że e, niby tacy fajniejsi twórcy, bardziej tacy, wiecie, artystyczni będą szli na Vimeo, bo tam jest ładniej. Tak, ale Vimeo nigdy nie będzie YouTubeem, bo Vimeo nie ma społeczności. Vimeo nie jest skonstruowane tak, żeby właśnie tworzyć społeczność, tworzyć więzi, pisać komentarze, angażować się, tworzyć więzi też właśnie z, ze strony twórcy, z odbiorcą. I jak widzicie, YouTube jest, to nawet nie można porównać do, do Vimeo popularnością, jaką się cieszy YouTube. I pamiętajcie po prostu, idźcie tam, gdzie są ludzie, gdzie są Wasi odbiorcy, dla których chcecie tworzyć. I następny punkt to jest regularność. To jest coś bardzo ważnego, bo na tym wykłada się niestety większość osób. I właśnie tutaj jest potrzebna ta pasja, pasja do jakiegoś tematu, ta potrzeba dzielenia się tym tematem z odbiorcami, bo pasja zrodzi siłę i motywację do właśnie tego, żeby działać przez dłuższy czas regularnie. Bo żeby Ludzie, odbiorcy, widzki, fanki, po prostu osoby, które będą lubić Wasze treści, chciały Was czytać, oglądać, do Was zaglądać, Was śledzić, no to muszą mieć co? Musicie te treści tworzyć, tworzyć długo, tworzyć regularnie. I wiem, że dzisiaj każdy sobie myśli, że założy Instagram i po trzech miesiącach to już będzie biznes i w ogóle i w ogóle, a to jest absolutne otóż nie i można się bardzo, bardzo tutaj zdziwić, powiem Wam, że ja pierwszy mój film, za który otrzymałam wynagrodzenie, czyli pierwsza moja współpraca pojawiła się po około półtora roku działań i po nagraniu, uwaga, 180 filmów i to nie foteczek na Insta, bo Insta wtedy nie było, tylko po 180 filmach i była to, pamiętam, IKEA. Bardzo miło to wspominam. Pierwsza duża kampania, taka, która była rozłożona na kilka miesięcy, to co miesiąc był film, to była kamera Sony, pokazywanie co ona może nagrywać, jak nagrywać i tak dalej. Pierwsza większa kampania pojawiła się u mnie po około 250 filmach, a Radzka stała się moją pracą, vlogiem na pełen etat po około dwóch latach działań, po około 220 filmach. Wyobraźcie to sobie, 220 filmów, więc tutaj trzeba nastawić się na to, że te treści muszą się ukazywać regularnie, musi być ich po prostu sporo. A jeżeli chodzi o Instagram, co ciekawe, też zajrzałam w archiwum, to pierwszy post, taki za który otrzymałam pieniądze, który był stricte na Insta, jeżeli chodzi o współpracę, to to był rok 2016, czyli po około czterech latach prowadzenia Instagrama, czterech latach wrzucania zdjęć na Insta, po prostu totalnie, wiecie, bezpłatnie tworzenia, totalnie no po prostu tworzenia, totalnie za free. I mm, mówię o tym dlatego, że naprawdę, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, a ta pasja w tworzeniu pozwoli Wam tworzyć cały czas bez, wiecie, wymiernych wyników finansowych. I ja też powiem od razu, że kiedy ja zaczynałam radkę przez pierwszy czas ja w ogóle nie myślałam o tym, że to może być moja firma, że to może być mój biznes, że to może być moja marka osobista, którą będę miała bardzo długo. Ja założyłam vloga z pasji. Jak ktoś tak mówi, że założył coś z pasji, nie myślał w ogóle o pieniądzach, to ja zawsze mam takie z tyłu głowy, aha, aha, dobra, teraz już jest gdzieś tam daleko, to się wymądrza i tak dalej, ale tak naprawdę było. Dzisiaj widząc, że można zarabiać na tworzeniu treści w internecie, można być swoją marką osobistą, można mieć z tego niezły biznes, że tak powiem, myślę, że nie jest niczym złym zakładanie od razu, od początku, że mam coś ciekawego do pokazania, chcę tworzyć super treści, chcę, żeby to była moja firma za jakiś czas, nie ma nic złego w takim planie, to to jest, wiecie, mądre podejście i takie realistyczne, no bo widać dzisiaj, że można. Kiedy ja zaczynałam, totalnie się o tym nie myślało. Więc ja nie widzę nic złego w tym podejściu, tylko podchodźcie do tematu po prostu racjonalnie i wiedzcie, że trzeba dać sobie czas i tworzyć mądrze. Warto jest mieć mądre podejście, czyli mieć temat, być spójnym, mieć jakiś kierunek, wiecie, mieć wizję tego, co chcecie robić i uważać na reklamowanie czegokolwiek. Bo kto wie, może jakieś pojawią się wcześniej. Natomiast odbiorcy są dzisiaj bardzo wyczuleni na reklamowanie czegokolwiek, jakkolwiek i tak dalej. W ogóle o samych reklamach, jak tworzyć kampanię, jak tworzyć reklamy, jak działać biznesowo, żeby tworzyć fajne treści, tak zwany content marketing. Za chwilę jeszcze troszkę o tym opowiem, ale ogólnie na ten temat mogłabym nagrać osobny, godzinny podcast. Natomiast fajną rzecz powiedziała mi ostatnio koleżanka, która mówi tak, Racka słuchaj, ja mam wrażenie, że każdy ode mnie dzisiaj chce pieniądze, z każdej strony po prostu. Yy, tu muszę płacić wszystkie opłaty, czynsze, jakieś abonamenty za jedno, za drugie, za trzecie, wiecie, yy, tutaj dzieciaki w przedszkolu, no każdy z każdej strony chce ode mnie jakieś pieniądze. I jeżeli ja wchodzę do internetu po rozrywkę, czasem mądrzejszą, czasem gdzieś tam głupszą, ale jednak po rozrywkę, no to i inspiracje też, to ja nie chcę, żeby ktoś ode mnie dalej chciał tych pieniędzy, ja chcę się wyluzować. A często mam wrażenie, że w internecie również zewsząd każdy chce po prostu pieniądze. Także pamiętajcie, bądźcie czujne na to, żeby reklamować, jak już będziecie reklamować rzeczy z głową, ale przede wszystkim dać sobie w tworzeniu i w budowaniu społeczności czas, czas, który jest potrzebny na to, żeby wokół Was zgromadzili się wierni odbiorcy, widzki, ja tu nazywam zawsze moje dziewczyny, pieszczotliwie, widzkami. I oczywiście można zdobyć popularność taką overnight, jak to się mówi, czyli z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, zgromadzić wokół siebie społeczność, ale na ogół taka popularność dzieje się przez skandale, kontrowersje i ogólne głupoty. Dlatego, że budowanie mądrymi treściami, Treściami, budowanie treściami niekontrowersyjnymi, bez skandalu, bez wiecie obrażania się, bez wyciągania jakichś brudów, bez pokazywania patologii, jakichś kontrowersji jest żmudne, bo odbiorcy przychodzą, ale przychodzą y, powoli i Przykładem takich popularności overnight, ale powiedzmy nie związanych ze skandalami, są gwiazdy różnych reality show, no mniej lub bardziej powiedzmy mądrych. To już nie mi oceniać, każdy lubi różną rozrywkę, ale bardzo często ta popularność tych, tych gwiazd jest bardzo krótka. Na przykład pojawiają się takie osoby w różnych edycjach programu, zyskują bardzo dużo, duże grono obserwujących, a po roku, po dwóch, po trzech nikt o nich nie pamięta, dlatego że one sobie tej popularności nie wypracowały same treściami, tylko została ona im dana przez właśnie emisję programu, przez występowanie w programie. I bardzo mało osób jest w stanie później tworzyć treści i kontynuować zainteresowanie swoją osobą rzeczami, które tworzy w taki sposób, że my o niej pamiętamy. No przypomnijcie sobie, jakich pamiętacie tutaj finalistów różnych programów, kto cały czas tworzy, jest aktywny. Tych osób będzie bardzo mało. A z kolei budowanie swojej popularności na kontrowersjach, na skandalach, też nie jest dobre, bo jeżeli zbudujecie społeczność, która pragnie takich, wiecie, kontrowersyjnych, mocnych emocji, to jeżeli zaczniecie tworzyć łagodniejsze treści, delikatniejsze, to ta społeczność będzie się nudzić i od Was odejdzie, bo ludzie są z Wami po prostu dla właśnie tych kontrowersji, dla emocji. I też pytanie, czy chcecie, żeby ludzie Was szanowali za to, co tworzycie, za to, co wnosicie do ich życia, czy chcecie na przykład, żeby się Was bali? Bo takie przykłady, myślę, w sieci też są, które mają sporą społeczność, ale tak naprawdę te ludzie się ich boją i ten szacunek jest ze strachu. I tak samo jest z pokazywaniem ciała pokażecie ciało, więcej ciała, biustu, pupy i tak dalej, to o ile to nie będzie Wasza taka, wiecie, stała estetyka, no to później odbiorcy będą się pytać, ej, a gdzie są te cycki? Gdzie jest to, po co tu przyszedłem, bo na ogół to są też męscy odbiorcy. Także tutaj z tymi kontrowersyjnymi treściami bym uważała, bo łatwo stać się popularnym, trudno jest tę popularność później utrzymać, a kontrowersje są w ogóle ciężkim tematem, jeżeli chodzi o taki długotrwały szacunek odbiorców i zaangażowanie i miłość, że tak powiem. Także po prostu dajcie sobie czas i jak to mówi dr Ania dwa razy Z, zacznij i zasuwalaj. Nie, wy, nie wypikuję tutaj, po prostu zmiękczę. Także dwa razy Z, a ja powiem po prostu działaj, działaj i działaj. No i właśnie, przechodzimy teraz do części trzeciej, czyli do pracy. Do pracy, czyli właściwie racka. Czym Ty się właściwie zajmujesz? Na czym ta Twoja praca polega? Wy na ogół nie zadajecie mi takich pytań, bo wiecie, bo przecież oglądacie treści, które tworzę, albo ich słuchacie, tak jak dzisiaj. Natomiast bardzo często zadają mi te pytania osoby, które nie są mocno internetowe, które są starsze i co Ty tam właściwie robisz, czym Ty tam się właściwie zajmujesz. I ja na ogół tłumaczę takim osobom, że ja działam jak media. Ja po prostu pracuję jak media, jak redakcja gazety, jak telewizja, tylko po prostu w o wiele mniejszym składzie. Ja przygotowuję treści modowo-kulturowe i sobie wrzucam na swoje kanały, które śledzą ludzie. Jestem trochę gazetą, trochę telewizją, po prostu. No i właśnie, ja tworzę te treści do internetu i to są filmy na YouTube, zdjęcia, filmy, stories, Instagram czy Facebook. No i w tym momencie te osoby zaczynają już coś więcej rozumieć, plus dodaję też, że biorę udział w różnych projektach, które są skoncentrowane na ogół wokół tych moich internetowych treści. Ponieważ jestem już na takim etapie, że mogę sobie pozwolić na tworzenie własnych produktów i mam już tak fajną Zaangażowaną społeczność wokół siebie, która mnie lubi i która wie, że jeżeli ja coś tworzę, polecam, to robię to z sercem, pasją, i że chcę dać po prostu im wam coś dobrego. No i na przykład moje ekstra projekty zeszłoroczne to były oczywiście dwie wspólne kolekcje, Towa Iracka, były własne trampki Superga Iracka, była kolekcja papiernicza Minimal Iracka, notesy i planery, były nasze wspólne bluzy z polską marką Mi Complete, było też pisanie książki, ale to już będzie miało finał w tym roku, już niedługo mam nadzieję także też tworzymy w tej chwili różne projekty, które ujrzą światło dzienne w ciągu tego roku niektóre na początku, niektóre w środku a niektóre już w drugiej połowie plus jeszcze jestem ambasadorką różnych marek, takich jak L'Oreal Paris czy na przykład Intimissimi przy czym to wszystko i to bycie ambasadorką i te wspólne projekty wymaga ode mnie cały czas tworzenia treści, czyli tworzenia filmów, zdjęć, czyli to nie jest tak, że ja gdzieś tam daję tylko siebie komuś, ale właśnie cały czas wokół tego wszystkiego tworzę treści, którymi chcę Was zainteresować i bardzo często pytacie i różne osoby pytają, ile taka praca zajmuje czasu, jak to wygląda, um, jak sobie organizujesz czas, ile wygląda nagranie filmu, stworzenie zdjęcia i tak dalej, albo może czasami są takie troszkę mniej wybredne komentarze w stylu Racka, jeden film na dwa tygodnie, co to ma być, co ty robisz z całymi drzwiami? Jakimi drzwiami, widzicie? <grywa> już 40 minuta podcastu, a ja już się przejęzyczam. <laughs> w każdym razie ten komentarz miał brzmieć, że Racka, jeden film na dwa tygodnie, co to ma być? Co Ty robisz całymi dniami? <laughs> A co ja robię całymi dniami, to zaraz Wam powiem. Bo ja jestem człowiekiem konkret. Człowiek konkret, człowiek fakty. Ja czasami sobie myślę faktycznie, co ja robię źle, że ja nie mam na nic czasu, dla nikogo czasu, a mam wrażenie, że każdy ma czas na wszystko teraz. No ale, jak to ja, zrobiłam sobie godzinowe podsumowanie ostatniej mojej twórczości, żeby podać Wam przykład, ile tworzenie treści, które ja tworzę, które możecie u mnie yy, oglądać, zajmuje. I dla przykładu, ostatni film o insta babciach zajął nam, uwaga, 7 dni czyli półtora tygodnia po 8 godzin pracy dziennie. Po prostu zrobienie researchu, wybranie tych babć, opisanie ich, nagranie, montaż, sprawy techniczne, stworzenie 350 kolarzy, gdzie na przykład sam skład jednego kolarza to około 2 minuty trzeba liczyć, co daje nam 700 minut, co daje nam 11-12 godzin samego tworzenia kolarzy itd. Czyli ten film dla jednej osoby pracującej około 8 godzin dziennie to jest bite. Półtora tygodnia roboty. Prezentownik, czyli nasz weekend prezentownikowy z grudnia, bardzo Wam się podobał. Obliczyłyśmy, że zajął on nam wszystkim około dwa tygodnie pracy po 8 godzin dziennie dla jednej osoby. Wiecie, to nie jest 5 minut, to nie jest godzinka nagranie, to jest realny czas, który trzeba poświęcić, żeby stworzyć takie treści. Inspiracje dla przykładu ostatnie, w których było kilka książek, kilka filmów zajęły nam około 10 dni, czyli 2 tygodnie pracy po 8 godzin dziennie, bo te książki trzeba przeczytać, trzeba filmy obejrzeć, zastanowić się, spisać sobie scenariusz, różne informacje na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Także przygotowanie takich inspiracji przez jedną osobę po 8 godzin dziennie trwałoby 2 tygodnie, a przypominam, że ja to robię od 10 lat. I my robimy to bardzo sprawnie, bo po pierwsze ja lubię współpracować z osobami, które działają sprawnie, szybko, wiecie, krótko, zwięźlej na temat, a po drugie ja sama już mam tyle doświadczenia, że robię to wszystko bardzo sprawnie. Na początku musicie ten czas wydłużyć przynajmniej razy dwa. A jeżeli chodzi o Instagram, to bardzo angażujące jest Insta Stories. Myślę, że też niewiele osób z was zdaje sobie sprawę, ile to zajmuje czasu. Bardzo dużo czasu zajmują napisy, dlatego że ja wiem, że warto. Natomiast no, pisanie, drugi raz tworzenie tego, co się już raz powiedziało, to po prostu zajmuje czas, zwłaszcza że to pisanie, kiedy się słyszy, co się mówi, to to nie jest takie zwykłe pisanie, tylko się trzeba 10 razy bardziej zastanowić po prostu. Natomiast ja wiem, że te napisy są ważne i też bym Was namawiała do tworzenia napisów, dlatego że ja sama po sobie wiem, że ja mało kogo już słucham i oglądam z dźwiękiem. Ja na ogół, ponieważ dużo szybciej czytam, niż kogoś słucham, to już tylko i wyłącznie czytam napisy, co jest napisane. No chyba, że kogoś bardzo chcę posłuchać, kogoś bardzo lubię, lubię czyjąś energię, to wtedy słucham, ale na ogół czytam. A na przykład takie niewinne Insta Stories, Q&A, gdzie odpowiadam na około powiedzmy 60 pytań, wiecie ile zajmuje? Strzelajcie, ile zajmuje takie Q&A, jak ostatnio zrobiłam, kiedy prosiłam Was, żebyście pisały, że myślicie jaka jestem. Jest ono przypięte notabene na Instagramie u góry. To, to Q&A, odpowiedzi na te pytania zajęły mi około 10 godzin, bo odpowiedziałam na około 60 pytań. Tam powiedzmy było 60 kilka. Na każde pytanie trzeba poświęcić 10 minut, bo trzeba znaleźć zdjęcie, odpisać jakoś sensem. No wiadomo, na jedną odpowiedź poświęcam 15 minut, na drugą 5, no ale gdzieś tam średnio 10 minut i nie chcę wyjść inaczej. Wychodzi, że działałam nad tym w niedzielę 10 godzin. Także pamiętajcie, że treści po prostu zajmują czas. I jeszcze jest jedna ważna sprawa a propos tworzenia to pamiętajcie, że produkując swoje treści trzeba myśleć o prawach autorskich. O tym też mogłabym nagrać osobny podcast i może to zrobię, bo to jest takie bardziej techniczne, prawne zagadnienie, ale pamiętajcie, że tworząc treści wizualne na przykład nie wolno brać czyichś zdjęć bez podpisu. Tak jak na YouTubie nie możecie sobie wrzucić byle jakiej muzyki, wziąć jakiegokolwiek przeboju, tak samo na Instagramie nie możecie tego zrobić, bo ktoś ma do tego prawa, tak samo treści, powinny, które tworzycie, powinny być od początku do końca Wasze, a jeżeli kogoś cytujecie, wrzucacie czyjeś zdjęcia, to zawsze musi być opisany, oznaczony właściciel zdjęcia bo inaczej robicie to po prostu bezprawnie. Także pamiętajcie, to jest temat technikalia na osobny odcinek, ale warto o tych prawach autorskich też pomyśleć. I a propos takiego systemu pracy, takiego freelancerskiego, własna firma, to jest hasłem klucz, samodyscyplina, bo pamiętajcie, że tutaj trzeba się mocno motywować i organizować. Plusem takiego działania jest to, że jestem sama sobie szefem, a ja już wiele lat temu odkryłam, że ja nie lubię mieć szefa nad sobą i że ja muszę być sama sobie szefem, bo ja siebie i wszystkich innych dyscyplinuję najlepiej. Taka jestem z charakteru, ale też minusem własnej firmy i tego, że sama szefuję sobie jest to, że każda porażka jest też moim problemem, że wszystko jest na mojej głowie, że stoję codziennie przed różnymi decyzjami i to jest moja odpowiedzialność, podejmowanie ich, działalność jest moją odpowiedzialnością, wszystko, co robię, jest moją sprawą, moim problemem, to znaczy problemem nie negatywnie, tylko po prostu jest moją odpowiedzialnością i ja piję piwo, które sobie każdego dnia sama ważę. I na przykład możecie powiedzieć, masz super, nieregularny czas pracy, możesz sobie zrobić przerwę, wyjechać na jakieś egzotyczne wyspy. Mogę zrobić sobie przerwę, ale wtedy nie będę miała za co zapłacić pracownikom. Mogę zrobić sobie przerwę, ale ja cały czas płacę podatki, płacę ZUSy. Wiecie, jak macie własną firmę, nie macie urlopu, także tutaj są plusy i minusy. I ogólnie mówię Wam o tym wszystkim też dlatego, żebyście były świadome, że to nie jest taki hop ale też... Cię nie skarżę, bo to, co ja tworzę od wielu lat, z każdym rokiem przekonuję się, że to jest absolutnie najlepsza praca dla mnie. Jest wymagająca, zajmuje dużo czasu i przestrzeni, ale ja kocham to, co robię. Natomiast warto mieć świadomość tego, że na pewno bycie influencerem, influencerką to nie jest selfiaczek na insta. Widzę, że dużymi krokami zbliżamy się do godziny, a tu jeszcze przed nami zarabianie i ostatni punkt, pieszczotliwie nazwany przeze mnie twardą dupką. Ale zacznijmy od zarabiania. Modeli biznesowych, żeby zarabiać na swojej twórczości w sieci jest bardzo dużo i cały czas ich przybywa i zanim do nich przejdziemy, to najpierw najważniejsza sprawa. Pamiętajcie, że żeby zarabiać na treściach, które tworzycie, trzeba mieć społeczność, trzeba mieć zasięgi, ale nie zasięgi w kontekście liczb, to znaczy nie tylko, ale trzeba przede wszystkim docierać do prawdziwych ludzi. Docierać do nich ze swoimi angażującymi treściami. To jest bardzo ważne. To muszą być prawdziwe liczby i prawdziwi ludzie. Ja nie lubię mówić o swojej społeczności w kontekście liczb, że to są liczby, zasięgi, statystyki. Nie, bo to jesteście Wy. To jesteście Wy, każda ze swoją historią, Wy dziewczyny też czasami chłopaki, ale osoby z krwi i kości, które po prostu mnie lubią i spędzają ze mną swój wolny czas. No i właśnie, modele biznesowe są przeróżne. Po pierwsze, najbardziej popularnym oczywiście to są współprace z markami, czyli tworzę treści we współpracy z daną marką, czyli tworzę tak zwany content marketing. To jest o tyle super w przypadku twórców internetowych, że na ogół tacy twórcy, którzy są dobrzy, że tak powiem i dobrze robią to, co robią, tworzą zawsze angażujące treści przy okazji pokazywania różnych produktów. I co ważne, polecają produkty, to znaczy ja polecam produkty, może tak, nie mówię tu za wszystkich, ale ja polecam zawsze produkty, które są sprawdzone, które wiem, że są jakościowe, których sama najczęściej używam, w których sama chodzę, które z mojego doświadczenia wiem, że wprowadzą do Waszego życia coś fajnego, coś nowego i które Wam się przydadzą i to jest bardzo ważne. U mnie jest takie kryterium, że to musi być coś, co ja znam i lubię. Innej opcji nie ma, no ale właśnie na ogół tworzy się treści, które promują dane rzeczy. To nie jest taka reklama jak w telewizji, czy po prostu czyjeś czyje zdjęcie, kampania reklamowa, taki czysty przekaz reklamowy, nie u twórców na ogół dostajecie treści i to jest bardzo fajne, bo to jest też część kreatywnej pracy, kreatywnego tworzenia. Albo może być taka współpraca, inny model, że po prostu ktoś daje swoją przestrzeń danej ma na pokazanie produktów, na wywiad na przykład z jakimś specjalistą i tak dalej, może być też taki model jak tworzenie swoich współproduktów z daną marką, ja z niego chętnie korzystam i zdradzę Wam taki sekret, że po czym poznać, że dany influencer, influencerka, bloger, twórca i tak dalej jest bardzo dobrym twórcą, jeżeli chodzi o biznes, czyli ma zaangażowaną bardzo społeczność, która mu ufa i która kupuje rzeczy z polecenia, to poznacie to właśnie po tym, czy ta osoba ma swój swoje produkty albo współprodukty, bo jeżeli ma współprodukty albo ma jakieś kolekcje dla, dla danej marki albo tworzy swoje produkty, to znaczy, że realnie po prostu e, widzowie, odbiorcy kupują e, i realnie, że tak powiem brzydko, ta osoba e, sprzedaje. Tak, także tworzenie współproduktów jest modelem, tworzenie własnych produktów też jest modelem, mogą to być produkty takie typowo fanowskie, typu na przykład koszulki, kubki, albo mogą to być produkty treściowo-branżowe, czyli na przykład w moim przypadku ubrania, akcesoria, biżuteria i tak dalej, także tutaj jest wiele modeli, natomiast podstawowym takim modelem, który działa na wyobraźni jest to, jak ktoś się pyta jak ja zarabiam, to ja mówię, że podobnie jak w przypadku treści funkcjonuje, Dokładnie tak jak media. Media zarabiają na reklamie. Radio, gazeta, telewizja zarabia na reklamach i ja też zarabiam i żyję z reklam. Ja tworzę większość treści, którą tworzę, tworzę za darmo. Właściwie nie większość, tylko każdą treść tworzę za darmo, dlatego że żeby mnie oglądać, nie musicie nic nikomu płacić. Natomiast ja muszę z czegoś żyć, czyli ktoś musi zapłacić mi. I mi płacą marki, które ze mną współpracuje. Wy dostajecie treść za darmo, mi ktoś płaci. No to jest taka bardzo prosta biznesowa forma, biznesowy model, już tak wiecie łopatologicznie y, opisany, ale jest jeszcze jeden model biznesowy, który nie opiera się na współpracach z markami, tylko który na przykład opiera się na wsparciu ze strony widzów czy odbiorców, y, na przykład platforma Patronite albo różne inne formy wspierania. Często twórcy proszą, żeby po prostu ich gdzieś tam być ich patronem i y, w y, y, wspierać ich różnymi kwotami pieniędzy i ja to totalnie rozumiem, bo jak przed chwilą Wam powiedziałam wiem jaka to jest ilość pracy jaka to jest ilość zasobów, żeby tworzyć treści i wiem, że żeby tworzyć treści na poziomie, to nie ma się czasu po prostu na nic innego, więc ja to totalnie rozumiem i może ktoś wybrać taki system model biznesowy, że nie chce powiedzmy emitować u siebie reklam, nie chce tworzyć treści we współpracach, woli wsparcie widzów, a widzowie jeżeli go lubią, oglądają i cenią to myślę, że będą chętnie wspierać. Również jedną z form takich y, współpracy jest barter i też często myślę się, twórcy spotykają z zarzutami, że a, wy dostajecie wszystko za darmo, za darmo, a wiecie jak ja to mówię, za darmo to wiecie co można? Za darmo to można wpisk dostać. O. I jeżeli to jest za darmo, co my dostajemy, to po prostu napiszcie, Oczywiście mówię to teraz tak trochę złośliwie, ale napiszcie do firm, te pewnie też Wam wyślą, skoro wysyłają za darmo, bo nigdy nic nie ma za darmo. Jeżeli ja cokolwiek dostaję od jakichkolwiek firm, czego staram się nie robić, na ogół odmawiam em, przyjęcia różnych rzeczy, to zawsze to jest z ukrytym motywem, żebym ja to po prostu pokazała, co potem e, przeradza się w darmową reklamę, ale nie darmową reklamę dla tej firmy, tylko z mojej strony, bo ja jestem na tym stratna, bo ja pokazując coś, chwaląc, używając i tak dalej, bo tylko takie rzeczy pokazuję. E, no, co mam wam powiedzieć? Wygeneruje komuś taką sprzedaż, że ja będę na tym po prostu na minusie, bo ja dostałam na przykład rzecz za kilkaset złotych, a wy kupicie tych rzeczy za kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych. Po prostu. Dobra, teraz jeżeli chodzi o stronę formalną, to oczywiście... To już nie są czasy, że coś tam jest nielegalne i w ogóle jak to tam te vlogerki, influencerki, blogerki działają i tak dalej. Wszystko jest legalne. Mamy XXI wiek, branża się rozwija i tak dalej, więc tutaj wszystko musi być legalne i jest kilka opcji działania. Możecie mieć własną firmę na przykład tak jak ja, albo możecie działać tak jak ja na początku, czyli opierając się o umowy, o dzieło, o umowy zlecenie, wystawiać rachunki i tak dalej. Po prostu wszystko musi być legalne. Zawsze podpis umowy, umowy też, to jest ważne, właściwie o tych formalnych aspektach też można by nagrać osobny podcast, ale pamiętajcie, że zawierając kimkolwiek umowę, w jakiejkolwiek branży właściwie, to pamiętajcie, że ta umowa ma zabezpieczać obie strony, a nie jedną, bo ja na ogół większość umów, które dostaję, większość, wiecie, propozycji, to są umowy, które zabezpieczają tylko klienta, czyli firmę, a nie mnie i ja potem dodaję ileś tam swoich punktów, dużo wykreślam i tak dalej. Pamiętajcie, że umowy zabezpieczają obie strony i czytajcie i podpisujcie je koniecznie. Dobrze, teraz ostatni punkt, czyli twarda dubka, pieszczotliwie przeze mnie <grych> nazwany. Bo wiecie, co jest najważniejsze w tworzeniu treści, w robieniu czegokolwiek właściwie, ale w momencie, kiedy wystawiacie swoją pracę, dla szerszej publiczności, też do oceny, na opinię, do krytyki i w ogóle, gdzie Wasza praca spotka się z bardzo dużą ilością oczu albo uszu na przykład, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyście robili to zgodnie ze sobą, działali w stu pod siebie. To jest najważniejszy punkt. Jeżeli macie już pomysł, pasję, chcecie tworzyć, musicie, bo się udusicie, będziecie to robić regularnie, to pamiętajcie, żeby zawsze dać z siebie wszystko, żeby być po prostu, no jak nie w 100%, to na 90 kilka zadowolonym i robić wszystko pod siebie, dlatego że zawsze, znajdzie się ktoś, albo wiele takich osób, albo jeszcze więcej niż wiele, którym się to nie będzie podobać? Które z Was będą krytykować za wszystko? Po prostu. Za to, co mówicie, jak wyglądacie, kim jesteście, jak gestykulujecie, jak się wypowiadacie, jak macie na sobie jakieś okulary, jaką macie fryzurę, czy macie pryszcza, czy nie macie, czy jesteście niskie, czy, czy generalnie wysokie, czy mówicie szybko, czy wolno, czy bełkoczecie, czy nie, czy bla, bla 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 bla, czy jesteście specjalistami, czy nie, czy można było to zrobić lepiej, czy można było to zrobić gorzej, czy o czymś zapomniałyście, czy nie zapomniałyście bla bla, 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 bla. Zawsze po prostu znajdzie się ktoś, komu coś nie będzie pasować i to jest absolutnie naturalne. Co więcej, im będziecie bardziej popularne, Wasze treści będą bardziej popularne, tym tych osób będzie więcej. I ciężko jest sobie z taką krytyką i z różnymi opiniami poradzić. I ja często dostaję pytania, Radzka, jak Ty to robisz, że Ty się nie poddajesz? Jak Ty to robisz, że Ty sobie z tym radzisz? A no właśnie robię to tak, że wszystko, co wrzucam, począwszy od prostego zdjęcia na Instagram, poprzez stories, filmy, teraz podcast, mam nadzieję, że taki wyjdzie. Zawsze robię to na 100% zgodnie ze sobą, tak jak ja chcę, żebym ja wiedziała, że dałam z siebie wszystko i że to jest coś, co mi się podoba, bo wtedy, kiedy ktoś mnie krytykuje, jedzie, czepia się i w ogóle, to ja wiem, spoko, masz swoje zdanie, ale ja wiem, że to jest 100% zgodnie ze mną, mi się to podoba, ja dałam z siebie wszystko i jestem zadowolona, a Tobie może się nie podobać, no bo oczywiście nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. Także tak zwana twarda Dupka, inaczej też nazwana pewnością siebie, to jest po prostu taka twórcza pewność, czyli działanie zgodnie ze sobą na to procent. Niesłuchanie innych, robienie tysiąca zdjęć, jak będzie trzeba, niesłuchanie, że się jest, wiecie, za bardzo wymagającym, albo że coś komuś nie pasuje, albo że my się już śpieszymy, i tak dalej. Nie chodzenie, wiecie, na kompromisy. Robienie po prostu tego zgodnie ze sobą, bo pamiętajcie, że to Wy będziecie czytać te wszystkie kąśliwe, negatywne, krytyczne komentarze. I to Wy w środku musicie być przekonane, że to, co robicie, jest fajne i to, co robicie, ma sens. A przy okazji też negatywnych komentarzy i negatywnego odzewu, pamiętajcie też o tym, że osoby, które komentują negatywnie, są też często zaangażowanymi widzami czy odbiorcami. I ja bardzo lubię takie stwierdzenie, często je przytaczam przy okazji różnych dyskusji o negatywnych komentarzach, że słuchajcie If you don't like me, but still watch everything I do, bitch, you are fan. Dokładnie Tak. I również warto być świadomym tego, że tyle ile jest ludzi, tyle jest historii, doświadczeń, gustów, opinii i komentarzy. I dziś ktoś Was lubi, jutro skrytykuje, pojutrze wróci, a za tydzień Was odfollowuje. Takie już jest życie, po prostu. A ja też myślę, że działając zgodnie ze sobą, zgodnie ze swoimi wartościami, światopoglądem, wizją naszej pasji, przyciągniemy do siebie osoby, które podzielają nasze zainteresowania i wizje. I wiecie, jest dużo osób, które będą na chwilę, później odejdą, ale tak suma sumarum na lata zostaną z nami osoby, które są do nas w jakimś stopniu podobne i powinno być miło. I ja zawsze mówię, że po prostu mam najlepsze widzki na świecie i tak się śmieję i uśmiecham mówiąc to, bo myślę, że każdy twórca może powiedzieć tak o swojej społeczności. Natomiast tak już na poważnie, to ja z różnych stron, od różnych firm, agencji, osób, które mnie obserwują, często słyszę, że widać, że mam fajną społeczność, dorosłe dziewczyny, fajne komentarze, zaangażowane, super widzki i to się nie bierze, słuchajcie, z powietrza, z kontrowersji, z krzyków, wiecie, z występowania w telewizji, tylko to się bierze z pracy i zdawania ludziom, odbiorcom treści przydatnych, inspirujących, takich po prostu zmieniających ich życie na lepsze. I już na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, że zawsze mam to z tyłu głowy, że że ja cały czas pracuję i robię, że tak powiem, kolokwialnie w rozrywce. To, co ja tworzę, to jest rozrywka taka trochę ugryziona w popularno-naukowy sposób. I zawsze sobie powtarzam, że ludzie mają różne potrzeby dotyczące rozrywki, różne zainteresowania, wiecie, różne sposoby na relaks przy rozrywce, niektórych relaksuje stand-up, niektórych jakieś takie, wiecie, prankowe, dziwne treści, dla mnie dziwne oczywiście, dla kogoś mogą być fajne. Ktoś sobie obejrzy makijaż, ktoś sobie obejrzy kotki czy pieski, ktoś coś śmiesznego, ktoś z kolei obejrzy jakiś film historyczny, ktoś film o architekturze, ja na przykład bardzo lubię rozrywkę naukową, na ogół to, co Wam polecam dalej, to są treści popularno-naukowe, bo ja się lubię, mimo tego, że jest to dla mnie relaks, to dowiadywać nowych rzeczy, mnie to po prostu relaksuje, także pamiętajcie, że tylu jest twórców, ilu jest odbiorców i na odwrót każdy twórca znajdzie swojego odbiorcę i każdy odbiorca znajdzie swojego ukochanego twórcę i z tą myślą chciałabym Was tutaj pod koniec pierwszego odcinka zostawić, mam nadzieję, że Dobrze się Wam mnie słuchało, prawie się zmieściłam w godzinę, jestem z siebie dumna i tutaj słyszę, że piesek sąsiadki zaczyna szczekać, także już czas kończyć. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Rackowego Podcastu Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło, piszcie w komentarzach oczywiście tutaj na YouTubie, co myślicie. Trzymajcie się ciepło i chciałam powiedzieć do zobaczenia w następnym filmie, ale tak, do zobaczenia w następnym filmie i do usłyszenia w następnym odcinku Rackowego Podcastu. Pa, pa!